0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu finanziell entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist immer noch Johannes Metzger und dein Name Eva Meierhöfer. Das stimmt. Korrekt. Jetzt heute hier bei dem wunderschönen Wetter. Ich hoffe, bei dir da draußen ist es auch so schönes Wetter uh, und du fährst irgendwo gemütlich Auto oder bist zu Hause oder wo auch immer du den Podcast hörst.
1: Sitzt in der Badewanne.
0: Oh, das ist, äh, so viel Freude. Da fällt gleich was vom Sofa. An. <lacht> Okay, also, äh, neues Thema. Neues Thema. Springen wir da hier rein.
1: Also, und zwar, nachdem sich ja jetzt alles so ein bisschen lockert, was Corona angeht, Aha. ich mache einen weiten Bogen, okay?
0: Hört sich, fühlt sich schon <lacht> weit an jetzt.
1: Okay. Ähm, ist es ja so, dass viele Leute ihre Geschäftsmodelle umstellen müssen. Mhm. Und was ich gerade ganz viel höre, und es kann jetzt sein, dass das... Äh, ist, weil ich natürlich auch bei anderen Frauen teilweise auf der Seite unterwegs bin, also dass es ein Frauenthema ist. Aber was ich wieder ganz viel höre, ist ein Satz, der mir schon immer die Hutschnur hochgehen lässt. Ja, ist ja, irgendwie so, so ja? Also, zerrüttelt. Genau, also mit der Hutschnur halt irgendwas macht. Auf jeden Fall könnte ich mich völlig drüber aufregen, wenn immer so geworben wird mit dem, bekomme endlich, was du dir wert bist. Mhm. Weil das für mich das Gefühl vermittelt von, wenn jetzt jemand gerade nur 5 Euro verdient, da ist ja nichts wert.
0: Aha, richtig. Dabei ist ja unter Umständen viel wert, weil er mir meinen Kaffee bringt.
1: Zum Beispiel. Oder weil er gerade gar nichts verdient, aber er kümmert sich liebevoll um einen Angehörigen.
0: Oder seine Firma gründet und einfach jetzt aktuell noch nicht reinkommt.
1: Das stimmt. Und all das zeigt doch dieses, bekomme endlich, was du dir wert bist, mhm. ist der Schwachsinn vom Herrn.
0: Das ist richtig. Ich habe mich damit auch schon mal viel mit auseinandergesetzt, ähm, nach unterschiedlichsten Coachings, wo sowas auch erzählt wurde.
1: Mhm.
0: Im Sinne von, ist es
1: ein Frauenthema?
0: Ja, nicht nur, aber ich glaube überwiegend, ja.
1: Weil den, der Eindruck, den ich habe, also man sieht ja so am Marketing, würde ich sagen, sind die äh, Angebote eher frauenzentriert oder mehr, eher männerzentriert. Und ich würde sagen, 90 Prozent von denen, die mit so einem Spruch werben, ganz klar frauenzentriert.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, und es ist schwierig. Also ich habe mich mit dem Thema da beschäftigt und hatte für mich keine Antwort gefunden, äh, was auch nicht geht. Also das heißt, auf diese Frage kann man, glaube ich, keine Antwort finden.
1: Auf welche Frage?
0: Auf die Frage, was bist du wert? Also ja. wie definierst du deinen Preis von dem Produkt, was du verkaufst, in Kombination mit was bist du wert? Also setze den Preis in, Zug, in Bezug auf deinen eigenen Wert fest. Genau,
1: und ich glaube, es gibt da keine Lösung, Richtig. weil der Wert, also jeder Mensch ist immer unglaublich wertvoll, weil jeder Mensch hat eigene Fertigkeiten, eigene Fähigkeiten, eigene Talente. Eigene Dinge, die er in die Welt bringen darf.
0: Ja, und es ist auch möglich, nicht möglich, das danach auszurichten. Also das heißt, es ist nicht möglich, diesen Wert zu koppeln oder zu übertragen oder sowas. Genau,
1: das, das, was ein Mensch wert ist, und das ist immer unumstößlich, hat ja nichts damit zu tun, was er eben, so wie du beschrieben hast, verdient, einnimmt. Weil, und das Beispiel fand ich super von dir, mit jemand, der ein Unternehmen gründet. Er findet vielleicht in diesem Unternehmen gerade... Irgendein Tool, das die Welt revolutioniert. Aber im Moment hockt er halt in seiner Garage und hat einen 2-Euro-Jogging-Anzug an.
0: Richtig, exakt. Und auch da, das ist, wie, wie wir schon gesagt haben, nicht vergleichbar. Und ich habe eine ähnliche Geschichte. Mhm. Und ich würde es gerne ein bisschen konkreter machen, weil ich war am Wochenende auf einem Seminar. Und da hatte ich auch mit einer... Äh, jungen Dame gesprochen, die gerade ihr Business aufmacht und auch im äh, Coaching, psychologischen Thema äh, arbeitet und die mir erzählt hat, dass sie aktuell für ihre Kunden kein Geld verlangt. Also das heißt, die, die kommen, verlangt sie kein Geld, weil die waren sozusagen zum Üben da in ihrer Ausbildung und jetzt wartet sie quasi auf ihr Zertifikat, damit sie für alle Neukunden und vielleicht auch, da ist sie sich auch noch nicht ganz sicher, für die Altkunden Geld nehmen kann. Mhm. Äh, und Geld nehmen wird dann auch, je nachdem. Und der Plan war dann, mit 80 Euro die Stunde zu starten. Und sie hatte ein sehr, sehr ein unangenehmes Gefühl schon beim Erzählen dabei, das dann so trotzdem zu tun, trotz diesem Zertifikat. Und das, was ich ganz spannend fand, ist, dass sie ja zum einen das Zertifikat als Ausrede benutzt, dafür, dass sie einen Wert nehmen darf für die Arbeit. Also das heißt, sie hat keinen Wert definiert und sie war eben auf der Suche auch nach diesem Wert. Also das heißt, sie hat versucht, für sich einen Preis zu finden ähm, oder auch irgendwas zu nehmen, gekoppelt an die Frage, was bin ich wert? Und noch konkreter, was bin ich in Bezug auf das, was ich arbeite, wert? Und auch das ist für mich der falsche Ansatz, weil ich würde viel eher fragen oder direkt fragen, was ist der Kunde bereit, für das zu bezahlen, was du anbietest? Bist du ein Problemlöser und ist dem Kunden zum Beispiel das Problem so bewusst, dass er sagt: Hier, du kriegst 1000 Euro, sobald es gelöst ist.
1: Ich glaube generell, der Kunde kommt eh nur, wenn ihm ein Problem bewusst ist. Solange jemand kein Problembewusstsein hat, mhm. wird er nicht kommen, egal welcher Preis drauf steht. Richtig. Ähm, bei dem, wie bemesse ich den eigenen Wert, wenn jemand, und das kenne ich auch, dass mir Leute erzählen, ich kann dafür noch nichts nehmen, weil mir ein Zertifikat fehlt oder weil ich hm. noch eine Ausbildung machen muss.
0: Das ist echt verrückt. Das ist tatsächlich ein sehr frauenlastiges <lacht> Thema. Also, ich kenne das auch schon bei Männern, aber die meisten Frauen haben das mehr.
1: Da fällt mir auf jeden Fall auf, dass wenn, solange jemand sagt, ich nehme dafür nichts, ist es ja nicht nur der Vorteil, und das ist das, wie es die meisten begründen, ja, ich lerne ja noch und dann hat der andere nicht das Gefühl, ich ziehe ihn über den Tisch. Hm. Was ich viel schlimmer finde ist, wenn jemand sagt, das hat ja keinen, keine, also keine Kosten verursacht, denke ich jetzt mal, da ist kein Wert, kein Preisschild dran, dann muss er auch letztlich nichts leisten. Mhm. Ich würde den ganz anders aufbauen und sagen, okay, wenn ich was ausschreibe und es ist 100 Euro wert, dann muss ich dem anderen Wert liefern. Und zwar mindestens für 100 Euro. Mhm. Wenn ich was ausschreibe und es ist 1000 Euro wert, dann werde ich mich schon ganz anders hinsetzen, eine andere Vorbereitung machen, mir mehr Gedanken darüber machen, weil ich will dem ja auch einen Wert 1000 Euro liefern. Ja. Das heißt, ich glaube, und da geht es nicht darum, irgendwelche Fantasiepreise aufzurufen, was es ja da draußen auch gibt, Viel. Sondern, sondern einfach zu sagen, okay, ich Überlege mir mal, was glaube ich denn, was ich als Wert bringen kann. Mhm. Und das ist egal, ob das Zertifikat da ist oder nicht, weil nur weil ein Häkchen dran ist, nur weil man eine Urkunde an der Wand hat, ist man ja nicht besser oder schlechter als in dem Moment, bevor man die Urkunde in die Hand gedrückt hat, gekriegt hat. Richtig. Aber wenn ich jetzt sage, okay, das, was ich glaube ich gerade leisten kann, das ist 100 Euro wert, dann würde ich immer empfehlen, dann verlange 120 Euro und die Zeit bis zum ersten Termin überlegst du dir, was du alles noch reinpacken kannst, was du dem anderen alles noch geben kannst, damit er am Ende so viel bekommt, dass er sagt, das wäre mir auch 140 oder 150 Euro wert gewesen. Das heißt, überbiete jedes Mal deinen eigenen Preis, damit du dem anderen noch mehr, mehr generieren kannst.
0: Also quasi wie eine Mehrwertsteuer.
1: Wie eine Mehrwertsteuer, ha, 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 genau. ha. Wenn ich einen Preis nehme, dann ist es ja auch mein Anspruch, entsprechend viel zu leisten. Ja. Und ich sage immer, dann leiste ich noch ein bisschen mehr und dann ist der andere auch glücklich. Absolut. Dann ist der andere auch zufrieden.
0: Und das ist jetzt die eine Seite, die ich schon sehr, sehr gut finde, weil du dann den Preis definierst mhm. und festsetzt und vor, vor allen Dingen über deine Maßstäbe und dann dorthin arbeitest. Das heißt, das ist was sehr Positives, wie ich finde, weil man dann auch ähm, einen Horizont hat, immer zu dem man arbeiten kann.
1: Und ich glaube, es ist für beide Seiten ein Gewinn, weil wenn sich mein Coach immer weiter verbessert, ja. dann wachse ich mit meinem Coach weiter.
0: Richtig, exakt. Und gleichzeitig komme ich zur anderen Seite, dass wenn du kein Geld für deine Arbeit nimmst, stelle ich die Frage in den Raum, wie sehr kann der andere deine Arbeit schätzen? Und wenn wir im Coaching-Thema sind, inwieweit kann der andere, der gecoacht wird, die Sachen umsetzen, die du ihm sagst, wenn er kein Geld oder irgendein Gegenwert dafür bezahlt hat?
1: Du willst eine persönliche Einschätzung von mir? Wenn du
0: möchtest, musst du nicht. Du kannst auch eine allgemeine...
1: Also ich würde das so sehen, ich habe ja für mich den Wechsel gemacht aus dem klassischen Medizinsystem, wo ja auch Geld dem Besitzer wechselt, aber der Patient meistens nicht mitkriegt, dass dieses Geld äh, zum Arzt gegangen ist, weil es eben über die Krankenkasse am Ende bezahlt worden ist. gelassen wird, was ich übrigens genau. keine gute Idee ist. Finde das heißt, ich wenn da draußen jemand
0: zuhört, der dann Einfluss darauf hat, <lacht> wir wären dafür, dass es das alles per Rechnung ausgestellt wird. Äh, wegen mir trotzdem Pool, sowas wie die Krankenkasse, dass das dann äh, quasi übernommen wird für andere, die es nicht leisten können, das ist alles gar kein Thema aber dass es per Rechnung bezahlt wird und über die einzelnen Konten geht. Genau,
1: also dass der Patient, und deswegen finde ich das super, diesen Ansatz, dass der Patient ein Gefühl dafür hat, was diese Behandlung wert war.
0: Genau, und Weil wenn er dann beim Arzt war und mal sieht, oh, die drei Minuten haben 1000 Euro gekostet, <lacht> oder was auch immer, die 15 ja, Minuten.
1: Ich würde eher um, sagen, meistens sind, würden die Patienten schockiert sein, wie wenig der Arzt an der einen oder anderen Stelle bekommt. Oder das, das kann auch sein. Ja. Und das, was mir vor allem auffällt, ist, wenn jemand nicht genau weiß, was ist da, was ist diese Behandlung jetzt wert gewesen? Dann ist es mir viel häufiger mal passiert, dass jemand gekommen ist und mir gesagt hat, ah ja, es geht mir noch nicht besser, ich habe jetzt auch die Medikamente, die sie mir aufgeschrieben haben, nicht eingenommen. Also man geht davon aus, und da gab es tatsächlich meine Studie dazu, dass 80% Prozent der Antibiotika, die verschrieben werden, genau dasselbe war bei den Kopfschmerztabletten, glaube ich, mhm. nie genommen werden, sondern die werden geholt und dann verschwinden die in der Schublade.
0: Was ich wirklich verrückt finde, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ist schwierig.
1: jemand geht zum Arzt, mhm. er nimmt diese Besprechstunde in Anspruch, er geht zur Apotheke, er kauft es, aber letztlich folgt keine Handlung daraus.
0: Mhm.
1: Das heißt, manchmal braucht es auch das Bewusstsein dafür, das war etwas wert,
0: ja, in dem um dann umzusetzen. Genau, und in dem konkreten Beispiel, wenn ich 200 Euro bezahlt habe und auf den Tisch legen musste, um mhm. überhaupt eine Behandlung zu bekommen und die Lösung ist dann diese Kopfschmerztablette, dann habe ich und du auch die These, dass die Motivation, diese Kopfschmerztablette tatsächlich auch zu nehmen, wenn es diese Therapieform ist, relativ hoch Das heißt, sie verschwindet nicht in der, in der Schublade, sondern die 200 Euro waren der Antrieb dafür, das dann auch umzusetzen. Das heißt, der will ja was für sein Geld.
1: Und ich würde es sogar noch ein bisschen weiter spinnen. Der kommt in der Regel nicht dreimal und sagt mir dann jedes Mal, oh, habe ich jetzt immer noch nicht genommen, die Kopfschmerztablette.
0: Ja, da geht es ja ganz viel auch um Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit und.
1: Und dann ist es aber wieder was anderes. Weil jemand, der sagt, ich brauche Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit und der kommt dafür, mhm. ist eventuell auch bereit, diese 200 Euro zu zahlen.
0: Ja, aber dann würde ich das Doppelte nehmen. <lacht> <lacht> Mindestens.
1: Aber also ich denke schon, dass es manchmal notwendig ist, auch ein Preisschild an eine Sache dran zu hängen. Ah, schönes Beispiel. Ich kenne jemand, die hat kontinuierlich Stifte verschusselt. Also die hat immer so zwei oder drei Euro Stifte gekauft. Mhm. Und dann hat die die überall liegen lassen. Oh,
0: Sehr cool. Ich glaube, ich mag das Beispiel jetzt schon.
1: Und dann hat ihr ihr Freund einen Mont Blanc. Äh, Für
0: alle, die das nicht wissen, ist es ein Markenkugelschreiber äh, bzw. Füllfederhalter. Genau, es ist ein
1: Füllfederhalter gewesen mhm. und den hat er ihr geschenkt und in, in, in so einem wunderschönen Etui und seitdem ist dieser Mont Blanc Füllfederhalter, die nimmt den mit und die schreibt damit und die nutzt den wirklich.
0: Und sie hat den noch nie verloren.
1: Sie hat ihn noch nie verloren. Der landet immer in diesem Etui drin und sie pflegt den, weil sie ihn wertschätzt. Mhm. Weil ja. das Ding einen anderen Wert hat. Und ihr Freund sagt, vermutlich das, was die vorher ausgegeben hat, haben wir längst wieder drin. Mhm. Das heißt, dadurch, dass dem Ganzen ein echter Wert gegeben worden ist, und zwar im vollen Paket, Mhm. kann sie es anders wertschätzen.
0: Ja, richtig, ja. Und das Thema hat ja letzten Endes ganz, ganz viel mit Geld zu tun und deswegen taucht sie in dem Podcast auf. Mhm. Und mir begegnet es einfach immer wieder. Deswegen war es mir wichtig, das in diesem Podcast auch nochmal zu erzählen, weil es eben tatsächlich sehr präsent ist mit dem Wochenende. Und auch wichtig, diese Trennung im Kopf der Preis definiert sich nicht durch deinen Wert. Höchstens vielleicht durch den Wert, den du bringen kannst, und um jemand anderes bereit ist, dafür zu bezahlen. Ja. Und setze einen Wert, setze einen Preis, der nicht nur dich motiviert, die Dinge zu tun und zu erreichen, sondern auch jemand anders motiviert, dazu die Dinge zu tun und zu erreichen.
1: Und dein Wert nach wie vor bleibt, egal was du tust, egal wie du dich verhältst, Dein Wert bleibt immer unendlich groß. Du Richtig. bist immer als Mensch unendlich wertvoll.
0: Genau. Und die Frage dahinter ist, und das hat mir auch mal äh, ein Coach gesagt, die Frage dahinter ist, ich, ich glaube, ich krieg's zusammen, was musst du an Geld nehmen, damit jemand anders den Wert deiner Arbeit erkennt?
1: Und ja, auch du selber.
0: Richtig, exakt. Und auch du selbst.
1: Und da geht es um den Wert, zu, deswegen ist es cool, wie du es gesagt hast, es geht um den Wert der Arbeit in dem Moment. Weil der Wert des Menschen bleibt davon völlig unangetastet.
0: Richtig. Und je mehr du zum Problemlöser Löser wirst, also ein Problem von jemandem lösen kannst, von also und das Problem ist demjenigen schon bewusst, mhm. desto einfacher ist es, den Wert schnell zu generieren.
1: Und bei allen anderen, denen das Problem nicht bewusst ist, schenk dir die Mühe. Versuch sie nicht davon zu überzeugen, dass sie ein Problem haben. Sie werden es irgendwann schon bemerken. Mhm. Konzentriere dich auf die Leute, die wirklich deine Unterstützung, deine Hilfe, deine Begleitung haben wollen.
0: Genau. Und bring Wert in die Welt und verdien gutes Geld. <lacht> Wichtig. Ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, Input äh, oder sonstiges, dann darfst du gerne schreiben an investment.finanziell-entspannt.de und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Okay, danke dir.
0: Bis bald.